0: Тему.
1: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня четверг, 4 марта, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Напоминаю, что на коротких волнах нас можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости Китайской Республики и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше удобное приложение для смартфонов RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы всегда можете связаться с русской службой, написав на электронный почтовый ящик russ at rti.org.tw. А теперь к последним новостям. Глава Ассоциации тайваньско-японских связей Фрэнк Сиа посетил на прошлой неделе посольство США в Токио. Об этом стало известно после того, как посол США в Японии Джозеф Янг опубликовал новость на своей странице в микроблоге Твиттер. В посте в Твиттере Джозеф Янг сообщил, что пригласил Фрэнка Се в посольство США, чтобы обменяться мнениями по поводу региональной стабильности, экономического процветания и укрепления связей между странами в регионе. Это стало первой встречей представителей США и Тайваня в стенах американского посольства с момента разрыва американо-тайваньских отношений в 1979 году. Джозеф Янг также опубликовал совместное фото с Фрэнком Се. Сам Се прокомментировал публикацию, поблагодарив американского посла за организацию встречи, и выразил надежду, что США, Япония и Тайвань будут и впредь развивать дружественные отношения. Президент США Джо Байден подписал 3 марта стратегию национальной безопасности США на 2021 год. В документе сообщается, что США останутся верны своим обещаниям и будут поддерживать Тайвань как лидирующую демократию и важного экономического партнера в регионе. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу прокомментировала новую стратегию США на следующий день после подписания. Она заявила, что Тайвань будет и впредь развивать тесные отношения с США – Она также отметила, что Тайвань благодарен администрации президента Джозефа Байдена за поддержку, оказываемую Тайваню. Глава Комитета по внешним связям парламента Литвы Сигизмунд Павильонис заявил 3 марта, что Литва рассматривает вопрос об открытии представительства на Тайване после принятия парламентом резолюции о выходе Литвы из модели 17 плюс 1. Форум «17 плюс 1» является моделью взаимодействия между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. В рамках инициативы, выдвинутой Китаем, планируется создание в государствах-членах зоны свободной торговли, а также развитие широкой инфраструктурной и производственной сети. Отмечается, что данная стратегия экспансии Китая в Центральную и Восточную Европу терпит неудачу в связи с неспособностью Китая выполнить обещания по инвестициям, что привело к нарушению доверия между участниками. Так, во время проведения онлайн-форума «17 плюс 1» в феврале текущего года шесть стран, включая Болгарию, Румынию, Словению, Латвию, Литву и Эстонию, отказались принимать участие во встрече. Министр иностранных дел Литвы Габриэль Лансбергес после принятия парламентом резолюции о выходе Литвы из модели 17 плюс 1 сообщил, что участие в модели практически не приносит стране никакой выгоды. Тем не менее, по словам министра, Литва не планирует резкий выход из модели 17 плюс 1 и будет искать способ плавного выхода, наиболее эффективного для литовско-китайских отношений. Тем временем Литва будет рассматривать вопрос о развитии отношений с Тайванем. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 4 марта о двух новых завозных случаях заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Двумя заболевшими оказались мужчины из Нигерии старше 50 лет и мужчина, старше 20 лет, прибывшие из Филиппин. Согласно сообщениям командного пункта, пациент из Нигерии является обладателем постоянного вида на жительство APRC. Он вернулся на Тайвань после посещения в Нигерии похорон. Перед возвращением на Тайвань он сделал ПЦР-тест, показавший отрицательный результат. Уже находясь на карантине, мужчина вызвал врача по хронической проблеме здоровья. Очередной тест, сделанный доктором, показал положительный результат. Пациент из Филиппин прибыл на Тайвань по рабочей визе. Во время отбывания карантина он прошел тест, который показал отрицательный результат. По окончании карантина мужчина сдал еще один тест, который показал двойственный результат. В качестве мер предосторожности мужчину госпитализировали. Два теста, сделанные в больнице, подтвердили заболевание. Общее число зарегистрированных случаев на Тайване достигло 960 случаев. Правозащитная организация Freedom House опубликовала 4 марта ежегодный доклад о состоянии политических прав и свобод в странах мира. Тайвань получил 94 балла, увеличив показатель на один пункт по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Тайвань занял второе место в рейтинге среди азиатских стран, уступив Японии, получившей 96 баллов. Рейтинг Freedom House оценивает уровень демократических свобод в 210 странах на основе двух показателей – уровень политических прав и гражданских свобод. Тайвань получил 38 из 40 баллов и 56 из 60 баллов по каждому показателю соответственно. В докладе сообщается, что с начала 2000-х годов тайваньская демократическая система проявляет высокий уровень динамичности и состязательности. За последние 20 лет на Тайване трижды произошла мирная смена власти, а уровень защиты демократических свобод населения увеличился. Доклад также отмечает высокую эффективность противоэпидемических мер на Тайване и стойкость острова перед постоянно растущей угрозой со стороны Китая. Доклад заключает, что за последние 14 лет доля свободных стран сократилась, в то время как авторитарные режимы расширили свое влияние. Китай был признан несвободной страной, получив 2 балла по показателю политических прав и 11 баллов по уровню демократических свобод. На этом выпуск новостей за 4 марта подошел к концу. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова. Оставайтесь на волнах МРТ. Тайвань
0: и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Московский городской педагогический университет, сокращенно МГПУ, был основан в 1995 году по инициативе тогдашнего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. А в 2007 году в университете открылся факультет востоковедения с кафедрами китайского и японского языков. О развитии факультета и направлениях международного сотрудничества, в которые активно, кстати, вовлечены и тайваньские вузы, мы поговорили с ректором МГПУ Игорем Михайловичем Римаренко. Игорь Михайлович – доктор педагогических наук, почетный работник общего образования. С 2017 года входят в состав Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Игорь Михайлович!
2: Да, добрый день, Маша.
0: Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь?
2: я сейчас нахожусь на работе в у нас это называется главный корпус московского городского педагогического университета университет у нас такой распределенный он в разных частях москвы находится и у нас в общей сложности 42 здания на 38 адресах.
0: сегодня мне хотелось бы расспросить вас про ваш университет в целом и его сотрудничество с тайваньскими университетами в частности в особенности это актуально в связи с тем что то у нас на Тайване на прошлой неделе наконец-то начался зимний семестр. В России-то он начался уже давно, а вот у нас в связи со всякими эпидемическими опозданиями вот только что. Так что разговор у нас будет, я думаю, актуальный и интересный, тем более, что вы бывали и на Тайване, и даже у нас на радио, и уже даже рассказывали немного о том, как развивается восточное направление в вашем ВУЗе. И, кстати, один из создателей факультета востоковедения, профессор Владимир Анатольевич Курдюмов, также бывал у нас на радио, и вообще он сейчас находится на Тайване, и мы тоже планируем пригласить его в одну из ближайших наших передач И тут я хочу напомнить что в первый год работы факультета на китайское направление было набрано 35 студентов а сейчас их в общей сложности уже более 600 Ну по этим цифрам уже видно что работа была проделана огромная с учетом того что университет у вас довольно молодой и хотелось бы узнать как это все происходило почему был создан этот факультет как
2: он развивался. Смотрите, Маша, у нас за последнее время, за последние 12 лет прошла реорганизация, и у нас из 20 с лишним факультетов создано 11 институтов, они укрупнились. Так вот, направление восточных языков вошло в большой институт иностранных языков, который ну, вот, заботится не только о подготовке педагогов, но и в целом о лингвистике, о филологии, о культурной коммуникации, об этих направлениях. Но, собственно, почему мы стали так активно усиливать восточное направление? Потому что, с одной стороны, это случилось в системе образования, а наш вуз изначально создан был для системы образования в 1995 году, когда нас придумали, когда учредили наш университет. И вот это сделало правительство Москвы. В Москве не хватало 5000 учителей. Это гигантское количество. Считать, что 50 школ закрыть, вот, чтобы примерно представлять масштаб, как много это учителей не хватало. Так вот, изначально мы создали были как педагогические, но в задачах университета уже появилась, поэтому на английском переводится просто как Moscow City University. Уже в задачах университета появилось работать шире на социо-гуманитарную ситуацию сферу Москвы, то есть вот на все, что касается тех сфер деятельности, где люди общаются с людьми. Вот так мы широко говорили. Здесь. То есть это и культура, и социальная защита, и технологическая поддержка, и консультирование, и кадровая работа. Ну, понятно, что больше половины из всех направлений подготовки, так или иначе, у нас связаны с образованием все равно. Так вот, получилось так, что в начале нулевых в российских школах поддерживалась, поощрялась выбор второго языка для изучения. Многие школьники, выбирая второй язык, думали, что, ну вот понятно, что там первый обычно у нас выбирается английский, либо немецкий, сейчас практически 90%, наверное, английский. А второй язык, вот тут уже стали думать, что, ну а почему это обязательно, как вот раньше было там испанский, итальянский, французский, может быть, второй язык это вот, собственно, какой-то восточный, например, китайский язык. Да? Китайский, японский, сейчас, кстати, мы ведем переговоры, чтобы с 2021 года открыть корейский. Ну и вроде бы откроем, думаем, что откроем, да. Так вот, спрос на это возник. Сначала возник как на второй язык, потом зачастую вот несколько школ наших партнеров так углубились в преподавание китайского языка, что для многих детей он стал первым, собственно. И вот, собственно, упомянутый Владимир Курдюмов был одним из основателей экзамена ЕГЭ по китайскому языку. Ну, там, там большая команда, она менялась. Потому что если есть ЕГЭ, то значит, этот язык можно сдать как один из иностранных, и вот, собственно, как бы соблюсти необходимое число экзаменов по ЕГЭ. Там же есть требования, что не меньше трех. И вот постепенно китайский язык перестал быть ну, только лишь вторым языком. То есть для многих он стал первым. Ну, например, в классе, где училась моя дочь, там, так сказать, ее ровесник, он решил специализироваться по китайскому языку и успешно сейчас в этой области работает. То есть это вот стало обыденным для некоторых школ Москвы, которые как-то вот сделали на это ставку. Соответственно, и к нам возник спрос, что тоже надо расширять обучение китайскому языку. И вот также подтянулся японский, вот как я уже стал думаем над корейским, но потребности, конечно, они шире, они не только заканчиваются, системой образования, потому что многие компании, несмотря на то, что глобальный язык международной коммуникации английской, предпочитают, чтобы их сотрудники, чтобы их персонал все равно владели и восточными языками, помогали им как бы более глубоко, более неформально общаться с партнерами.
0: Общаться с партнерами, сказал Игорь Михайлович. У нас связь по скайпу время от времени прерывается. Удивительно в этом смысле то, что многие школы, которые начинают обучение китайскому языку, не совсем представляют себе, что значит китайский, как второй. Потому что китайский, как второй язык, перетянет на себя ресурсы и первого языка, и родного языка. И, наверное, это и происходит в результате
2: абсолютно правы, да, в ряде школ именно исходит, Потому что собирается команда, собирается какой-то коллектив, который в этом заинтересован. Потом уже начинают поддерживать выпускники школ. И какая-то группа в школе очень этому привержена. Ну, то есть,
0: первоначально вашей задачей было просто обеспечение школ достаточным числом преподавателей, в частности, китайского языка, на который возник такой высокий спрос. Но помимо преподавательских специальностей, у вас еще есть и академические специальности. И чем еще, кроме... Как преподаванием занимаются ваши выпускники?
2: Ну, смотрите, здесь традиционные направления для лингвистики. Это, собственно, исследование языка. Это одна сторона вопроса. И, собственно, у нас очень много проходит семинаров, конференций. Сейчас, в общем, уже свыклись с дистанционным, с онлайн-форматом. И не проходит недели, чтобы кто-то не заявлял какой-то семинар или конференцию на нерусском языке. И что-то обсуждалось. Вот в этом смысле традиционные для лингвистики направления и очень хорошо у нас идет с межкультурной коммуникацией. То есть вот это прямо считается, что это одна из наших таких фишек. Когда культурология сюда же добавляется, этнография иногда добавляется, антропология в целом, да, когда мы смотрим, а как развивается культура общения, как традиции, человеческая деятельность меняется на основе этого. и так далее.
0: Uh-huh. Ну вот где межкультурная коммуникация, там и международное сотрудничество. И мы уже упоминали, как вы приезжали в составе делегации в 2017, это уже 4 года назад, к нам на Тайване. Я также знаю, что ваш университет поддерживает тесные связи со многими тайваньскими вузами. Более десятка, насколько мне известно. Вот расскажите нам, пожалуйста, о том, по каким направлениям, помимо очевидных там, обмена студентами, вы сотрудничаете, вот в частности, с нашими тайваньскими вузами.
2: смотрите, нам здесь очень помогает Тайбейско-Московская координационная комиссия в Москве, и мы постоянно встречаемся с коллегами, что-то обсуждаем. Обсуждаем не только, собственно, вопросы нашего сотрудничества, что в первую очередь, да но нам интересно порой поговорить с точки зрения вообще, какие тренды в развитии науки, технологий, международной коммуникации здесь есть. Потому что коллеги также активно, как и наши международные подразделения, наш международный отдел изучают все, что происходит в мире. И порой интересно обсуждать просто вещи такие, лежащие на поверхности, с точки зрения исследовательского интереса. Но если говорить об иных направлениях сотрудничества, помимо известных лингвистических программ, программ в области культурной коммуникации, то на последнее время становится популярным. И вот у нас даже сейчас есть в этот сложный период у нас только четыре студента, обычно больше, да, 4 студента на Тайване, но сейчас они есть. И один из студентов, и, собственно, это направление все больше набирает наоборот, это искусство. Это изобразительное искусство и музыка.
0: То есть, получается, студенты изучают сначала китайский язык у вас в университете, а потом приезжают на Тайвань обучаться по другим специальностям, не имеющим отношения к китайскому, но так как им приходится учиться на китайском, то язык им все равно нужен.
2: И наоборот. Тайваньские ребята, которые там где-то основы русского почерпнули, либо к нам приезжают и в углубленном таком режиме изучают русский язык, потом они изучают, ну вот у нас очень популярно хоровое пение, да. И вот это становится тоже таким новым направлением Сотрудничество, честно скажу, что для нас в некоторой степени неожиданным, но у нас просто несколько хоров, и они, в общем, такие именитые хоры с различными европейскими лауреатскими статусами, и не только европейскими, они тоже ездят в Китай, и для них это такая честь предложить программы и для китайских студентов, для острова Тайвань. Вот это вот все очень интересно для них. То
0: есть тайваньские хоровики приезжают к вам Учиться пению.
2: Есть, да, примеры, когда Здорово. приезжают. Ну, тут уже, знаете, тут вот как сейчас в дистанционном формате не всегда это эффективно получается. Тут живое включенное участие необходимо.
0: Ну, конечно, и как раз я хотела вас спросить о том, что сейчас, когда все замерло в этот такой странный пандемический год, как вы с этим справляетесь? Как вы продолжаете сотрудничать с зарубежными вузами? Как вообще переводитесь вы на эти дистанционные, рельсы. Как это проходит? Болезненно, безболезненно? Справляетесь ли вы? А может быть, и преимущества какие-то находите?
2: Вы знаете, сейчас, если про Тайвань говорить, вот сейчас уже идет анкетирование студентов в Тайване, и мы надеемся, что ну, 10-20 человек при благоприятной эпидемиологической обстановке за лето мы наберем для обучения в дальнейшем на наших программах непосредственно из Тайваня. Ну, надо сказать, что вот сейчас многое будет зависеть от того, как себя поведет вакцина по отношению к мутациям вируса, да. пока по тому, что в России, по тем данным, которые мы видим в России, пока вроде бы устойчиво положительно влияет. То есть вакцина предохраняет и от мутаций. Но вроде бы пока, мы статистику внимательно смотрим каждый раз и по университету, она сейчас снизилась 3,5 раза по сравнению с ноябрьскими декабрьскими показателями. То есть у нас болело там, порядка 300 человек в университете, сейчас менее 100. Это дает надежду, что постепенно эти показатели к лету уменьшатся.
0: Ну, а в принципе, вы были бы готовы полностью перейти на дистанционку? Или учебный процесс пришлось бы прервать?
2: Вы знаете, у нас это уже было. Мы полностью переходили на дистанционку весной и осенью. Нам тут повезло. Вот почему нас считают некоторыми... И даже, знаете, ко мне иногда приходят родители студентов и студенты выяснять, не являемся ли мы каким-нибудь гикнутым по поводу дистанционки, <смех> что вот мы как бы такие вот ее большие сторонники. Мы говорим, что нет, мы не большие сторонники. Просто нам действительно повезло с тем, что все инструменты дистанционной работы, которые закупались вузами, и вузы тратили значительные деньги, там, десятки миллионов рублей, для нас были предоставлены заранее, там, три года назад еще, правительством Москвы, поскольку мы учреждены Москвой. Весь пакет с каждым там своим логином, паролем для каждого студента, Microsoft Teams — это такая гигантская система дистанционного обучения, значительно мощнее, чем ну, пресловутый Zoom. Там, да? Почему мощнее? Потому что там не только занятия можно проводить, но и много средств обратной связи, разбиения по группам, анкетирования всякие разные. Можно сосредотачивать видеоматериалы, планировать учебные занятия, вести планировщики событий, накапливать материал. Ну, то есть там много всего есть, это такая навороченная штуковина. С моей точки зрения, даже избыточно навороченная, что иногда дезориентирует пользователей. Но, тем не менее, она есть. И вот с весны мы, собственно, начали ей активно пользоваться. Все студенты имели свой логин, пароль, доступ, свое расписание, свои материалы и могли там экспериментировать. Вот, кстати, упомянутые нами хоры, они вдруг начали петь во всем этом.
0: Это вам не очень отзывается, потому что я все детство пропела в хоре Виктора Попова «Гостелераль». Да, поэтому я попробовала представить, что это значит петь в хоре в зуме, но не смогла. Удивительное открытие пандемии, но, с другой стороны, это тоже какое-то такое позитивное явление. Мы не сдаемся, мы будем петь во что бы то ни стало, в зуме, так в зуме.
2: Знаете, наши хоровики даже говорят, что это особая технология петь веб-конференц-связь, потому что они там заранее как-то партитуру рассылают, какие-то там парные репетиции есть, какие-то есть групповые репетиции, а потом все это постепенно складывается в большой хор, и уже когда мы видим вот это произведение хоровое, исполненное в зуме, это не импровизация, а это тщательно подготовленное событие.
0: Игорь Михайлович, в заключительной части нашего интервью хочу расспросить вас о вашей поездке на Тайвань, еще не в таком далеком 2017 году. Где вы успели побывать, какие вузы посетить, с кем общались? Нашли ли вы для себя что-то полезное в здешней системе образования, что вы могли бы, а может быть, уже и применяете в вашем университете?
2: знаете, это была очень интенсивная и очень интересная поездка. Там была как-то очень разумно составлена программа, потому что мы просили ну как бы посмотреть и вузы, и систему общего образования тоже, потому что, ну, вы знаете, что... Половина у нас специальностей связаны с школой, с педагогикой. И нам интересно было вот это вот партнерство посмотреть, равно как и тесное партнерство университетов и города. В одном из университетов мы видели специальный корпус, специальное здание, в котором обучается 14 тысяч жителей Тайваня. Это непосредственно был Тайбэй. И там были самые разные направления подготовки, начиная от обучения бухгалтеров и заканчивая кулинарными курсами. Как к этому присмотрелись, поняли, что спектр интересов может быть достаточно широк. И сразу как приехали в 2017 году, мы предложили у нас в мэрии организовать специальные курсы для пожилых людей. Почему это важно? Потому что чем больше электронных сервисов возникает сейчас, тем меньше пространства для живого общения. Ну и вот было предложено для пенсионеров сделать такие курсы, которые бы максимально развивали их общение, наполняли их жизнь на пенсии, богатыми, интересными, значимыми для них событиями. И в итоге вот в целом по Москве порядка 50 тысяч пенсионеров ежегодно обучается. У нас в университете чуть более 7 тысяч. Это, можно сказать, что сами курсы, про что они, как они организованы, мы тоже подсмотрели у Тайваня. Ну и, конечно, университетская работа. Во многом, конечно, само построение образовательных программ и вообще университетской жизни похоже на американские систему бакалавриат магистратура phd и дальше соответствующие форматы обучения но надо сказать что и в россии давно участвует баллонском процессе и вы знаете тоже у нас есть программа бакалавриата в основном теперь уже программа бакалавриата магистратуры и аспирантуры ну вот э, для нас, конечно, интересна повестка исследовательская, потому что что изучают в тайваньских университетах, сравнить с тем, что изучают у нас. И надо сказать, что обмен различными идеями по проведению исследований ну, вот, применительно к изучению языков – это лингвистика, межкультурная коммуникация, технологии преподавания. Вот это, ну, что называется, на повестке дня. Мы очень активно обмениваемся с коллегами. К тому же мы обсуждали разные. Разные вопросы возрастной психологии с тайваньскими коллегами на Тайване. Я прочел лекцию тогда на Тайване по культурно-исторической концепции Льва Семеновича Выгодского это один из самых известных возрастных психологов в системе образования. Его также хорошо знают на Тайване, и мы обсуждали, а у нас работают потомки Льва Семеновича Выгодского. Я рассказывал, как эта система устроена сейчас, как она связана с образовательной политикой, что конкретно она меняет школа.
0: Получается, для обеих сторон такой познавательный процесс?
2: Ну, Я бы сказал, что это постоянный процесс. Вот одна из делегаций, которая нас посещала, она, например, особое внимание уделила физкультуре, подготовке спортсменов, подготовки тренеров и была поездка по некоторым московским объектам, как это делается для тайванцев это тоже интересно изучить, каким образом ведется спортивная подготовка сейчас там очень много нового оборудования различного рода тренингов таких, когда фиксируется там состояние спортсмена выделяется наиболее слабые группы мышц, сильные группы вот гигантское пространство с этими компьютерными наварами, каким образом эффективнее построить тренер Вот еще одно направление сотрудничества, которое возникло уже после нашего визита на Тайвань с коллегами из Тайваньского университета.
0: Я открою вам небольшой секрет. Я преподаю парт-тайм в Университете китайской культуры, который был первым, кажется, вузом, наладившим связи с вашим университетом. И многие мои студенты обучались в Московском городском педагогическом университете и вернулись оттуда с самыми теплыми, приятными воспоминаниями. Ну,
2: это хорошо, если так. Дело в том, что мы сейчас планируем к не открыть новую гостиницу для студентов из Тайвания, в том числе, которая в два раза больше, чем та гостиница, которая у нас есть сейчас. И более удобно расположена недалеко от пересадочного узла Ботанический сад. Сейчас это большой такой пересадочный узел. Из него проще добраться в разные районы Москвы, чем из прежней нашей гостиницы. Мы надеемся, что это поможет студентам больше времени отдавать учебе. И Еще больше интересоваться
0: и больше гулять по городу. Ну,
2: в том числе, да. (смех)
0: Игорь Михайлович, большое вам спасибо. Напоследок дайте какое-нибудь напутствие тайваньским студентам, которые, возможно, мы очень надеемся, несмотря ни на что, смогут приехать в Москву учиться у вас.
2: Я думаю, что основное напутствие это ничего не нужно бояться. У нас очень много интересного. И Москва действительно, это такой центр, где можно почувствовать, каким образом восточная культура и западная культура влияют друг на друга и взаимообогащаются, потому что на Москве причудливым образом переплетено и то, и другое. Мы видим здесь очень интересные заимствования с зиатской культурой, с европейской культуры. Москва большой глобальный город, и вне зависимости от того, понравится им учиться или не понравится учиться, культурная жизнь уж точно, стопроцентно их заинтересует
0: еще раз огромное вам спасибо за такой интересный рассказ. И мы еще не прощаемся с вашим университетом. В будущих выпусках мы еще планируем пообщаться с вашими коллегами и студентами. Напоминаю, что сегодня в передаче «Тайвань и тайваньцы» с нами был ректор Московского городского педагогического университета Игорь Михайлович Римаренко. Игорь Михайлович, спасибо и всего доброго.
2: Спасибо, всего доброго.
3: Дорогие друзья, у микрофона ваши ведущие Иван
4: Юмин и Валерия Гимранова.
3: И это значит, что вы слушаете передачу «Звуки, «Звуки
4: города». города». Всем привет!
3: Привет-привет!
4: Звонёшь.
3: Ну что ж, мы сегодня, я думаю, что мы продолжаем нашу тему. Правильно? Правильно. Ты обещала, что ты нам расскажешь, как ты провела Новый год?
4: Да, я тебе пообещала, я расскажу. Я жду. А в смысле ты меня ждешь? А кто меня пообещал отвести на чашку чая с клетками, с местными?
3: Мы уже поедем туда. Ты готова?
4: Я всегда готова.
3: Ну все, поехали. мы уже пришли.
4: Это твой известный ресторанчик?
3: Да, я искал по интернету. Оказалось, что этот ресторан очень известный и достаточно старый. На вывеске написано нян юэн", май Да, вижу. А ты не понимаешь, что это значит? Это значит, что у них будут какие-то
4: там в алкоголе.
3: Да. Вот это их э, самые особые блюда.
4: Хорошо, ладно. Я думаю, мы с тобой попробуем еще. Ой, Ванюш, смотри, сколько здесь людей в очереди стоят, даже ничего себе.
3: Ну, конечно, пока еще новогодние праздники, и это обязательно надо кушать.
4: Тут обязательно в очередях стоять?
3: Ну да. Давай посмотрим, что
4: у них есть. Я, честно признаюсь, никогда не пробовала за 7 лет жизни на Тайване, никогда не ела таун никогда.
3: никогда. Никогда. Ну, у тебя плохие, друзья. Ты,
4: кстати, тоже был среди этих друзей и находишься в течение, там, скольких уже, шести, нет, наверное, пяти лет, и ты меня тоже никогда не приглашал.
3: А я думал, что ты уже опытная, поэтому...
4: Нет, Ванюш, нет. Смотри, ну что у нас есть? У нас есть какие-то сигуаджид, какие-то напитки, а, ну а их только подают летом.
3: Здесь тоже есть соки и лед Что значит лед но они, правда, э, берут лед и мачку. А,
4: Батча. размолотый, как наподобие того, который мы ели в Ice Ну
3: да, 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 Всё поэтому я лёд сказал.
4: Ну, для нас мороженое, хорошо, но лед да, правда.
3: Ну, это вот здесь написано, это только лето. А нам надо
4: смотреть сход налево. Так, что у нас есть сэн Лан вай тай.
3: То есть можно купить э, замороженное. На...
4: А, замороженные, то есть не приготовленные еще на да. вынос.
3: Да, и дома сам готовит.
4: А Роб есть кров. вот рыж танв. И этот горячий здесь.
3: А, да, здесь есть, ну конечно, а-га. уже горячие приготовленные тан. И здесь, кроме танвен, здесь еще есть вот это тембура.
4: А, это хенпулан.
3: Еще существует.
4: Это сладкое, но не острое, если смотреть на иероглифы.
3: Ну да, это, если дословно перевести, это сладкое и не остро. Но на самом деле это из испонского языка. Это значит темпура.
4: Интересный перевод. Так, давай посмотрим, что у нас есть. У нас, кстати, здесь есть эм, сенжоу тангюэн.
3: Это mm-hmm, с это мясом. Как, да, с мясом, то есть это соленые тангюэн, соленые клетки. И остальные, в принципе, уже все сладкое.
4: Да, но в основном здесь вот э, с арахисом, с кунжутом. Так, вот эти шарики, наши шарики, танг юэль, в бобовом супе.
3: Да, всегда мы кушаем э, танг юань в супе из фасоли. Это очень вкусно. А я хочу заказать вот этот специальный суп это из алкоголя.
4: Как называется?
3: Чу нян Точнее, жу, нянь, ма, танг, юан вот это танг, клетки С кунжутом
4: А мне интересно, вот смотри Мы, это, да ладно, мы взрослые А вот если дети, детям же не разрешено Запрещено употреблять алкоголь
3: Ну, конечно, поэтому дети Только как сладкий суп из фасоля
4: Откуда ты знаешь?
3: Ну, я знаю
4: Хорошо, Еще
3: надо говорить, что здесь тоже Очень специальное блюдо Нам обязательно попробовать Надо вот это же сухие Таньёнь или mm-hmm. сухие мади?
4: А, это те, которые не в супе, наверное? Да. Mm-hmm. Хорошо, я тогда закажу вот их, наверное, и mm-hmm. я mm-hmm. хочу еще заказать себе таньёнь с кунжутом, но в супе.
3: В супе фу... с кунжутом? Не, а мне что в обычном. В супе, обычном супе. А, То есть не хочешь солить посоль. Ну ладно, тогда я закажу, как я сказал, а, таньёнь с кунжутом в супе из агагуля и еще
4: темпра. Хорошо, давай заказывать. Окей. Вань, как много здесь людей все-таки?
3: Ну, конечно, я же сказал, это известный ресторан в котором продается великолепные и самый вкусные клетки.
4: А ты здесь когда-нибудь сам бывал? Нет,
3: А с тобой.
4: Куда ты тогда знаешь, что они здесь самые вкусные?
3: Ну, интернет же, интернет.
4: В интернете ты можешь найти ответ на любой вопрос, правильно?
3: Ну, да, конечно.
4: Хорошо. А, ну что, Ванюш, мы сейчас пока что ждем, когда нам принесут наши шарики. А, на самом деле мы их называем постоянно клетками, но это не, это не те самые клетки, которые мы едим в России, и в принципе, которые существуют в Европе. А наши клетки, они изготовлены из муки и яиц. Я имею в виду те клетки, которые мы едим в России или в Европе, в странах Европы. А здесь же это больше напоминает такие шарики, из, изготовленные из клейка рисовой муки и вот они находятся тоже в супе в общем есть два вида правильно вам я понимаю один вид это тот который в супе так называемый тан юэн <сёк> а есть те которые обычные то есть сяо, которые не в супе
3: <сёк> а, ну в принципе и до и до в супе но просто здесь есть этого варианта либо сладкий суп а либо соленый суп и даже клетки самый можно делать Сладкий или соленый?
4: Да, Ваня имеет в виду, что у китайских шариков юаньсяо, или так называемых пылёцек, как мы их называем, у них есть начинка. И эта начинка разнится, но самая популярная начинка, если я не ошибаюсь, это кунжут. Это арахисовая начинка. Да, да. А что еще есть? Скорее всего, вот
3: это два базовые начинки и если соленые клеточки внутри уже мясо уже мясо уже креветки и даже овощи ничего себе но самое главное что с это сладкий суп всегда суп фасоли то есть сейчас ты увидишь что вот это это красный суп это фасоль
4: фасоль наша соленая. Мы, вот, хорошо, я понимаю, что на Тайване вы пьете часто, у вас есть хунтон ча то есть это чай из красных бобов, или люйтон чая, это чай из зеленых бобов. И для вас это сладкое, и для вас это, бобы это, в принципе, сладкое блюдо, это сладкий десерт. Для нас, в нашем понимании, бобы это всегда соленое. Навсегда то, что мы едим, либо с, мы кидаем это в борщ, то есть у нас есть суп с фасолью, у нас есть борщ с фасолью, у нас есть другие разные блюда, тоже с фасолью или с бобами Но мы не едим их никогда в качестве десерта
3: Ну, значит, сегодня будет тебе открытие
4: Что это такое, Ваня?
3: Ну, мы же заказали тембра Это тембра
4: А-а-а. Это вот оно и есть А почему оно выглядит, как будто тофу?
3: Ну, здесь все есть И тембра, и дуфу, еще редис смотри, редис
4: и кровь
3: а, ну да, кровь, семья, но я не буду кушать вот это твой чингтанген о,
4: интересно, надо попробовать Вань, а вы суп тоже едите? ну, ты точнее, пьете? или его можно не пить?
3: извини, но у тебя же просто горячая вода с клетками ну, я думал, я не знаю, сладкий или не сладкий но если сладкий, конечно, пьем
4: Ванюш, у меня двоякое впечатление об этом блюде С одной стороны, я очень люблю кунжут и мне очень нравятся начинки из кунжута, это правда И здесь кунжут великолепный, он сладкий в меру Он достаточно мягкий, вкусный в общем с другой стороны, я ожидала, что сама вот само тесто будет тоже сладкое. Но ну, то есть, как бы я думала, что у него хоть какой-то вкус будет, неважно какой, но там солененький, сладкий, в общем, хоть какой-то вкус у него будет. А оно абсолютно бесвкусное. Ну, да. Абсолютно безвкусное тесто. Ну, и плюс ко да. всему, оно оно реально вот из клейкового риса, то есть постоянно mm-hmm. оно тянется и жуется, как, как мармелад. Mm-hmm. Но при этом всем оно безвкусное. И поэтому такое ощущение немного, что оно, ты устаешь его жевать, потому что вкуса у этого теста нет.
3: Я же сказала, поэтому часто мы с сладким супом. Ну, сейчас я скоро, я думаю, скоро будет мой вариант. Ты тоже можешь попробовать.
4: Хорошо. Но кунжут правда, очень вкусный.
3: Безусловно.
4: А как твоя темпура?
3: Вкусно, конечно. И тоже есть вот это доуфу, фу редис. Но ну, я думаю, что сначала соленый, потом сладкий, лучше.
4: Хорошо, хорошо.
3: Посмотри, у нас еще, я еще специально заказал для тебя, это сухие танг mm,
4: А с чем это, Ванюш, какая начинка?
3: Тоже кунжут. Даже кунжут? Да, и снаружи жареный, мне кажется, это арахиса.
4: Хорошо. Сейчас попробуем. Ваня, видимо, был очень голодным, он буквально за две минуты, за две минуты слопал свою темпуру и сейчас забрал у меня мои тангюань, начал есть мои шарики с кунжутом. Ну как, вам тебе?
3: Вкусно, конечно. можно чуть-чуть добавить, еще сус. Это рай.
4: Как мало тебе нужно для счастья.
3: Видишь? О, черный, черный кунжут. Вкусный кунжут.
4: Вижу. А я тут пробую на самом-то деле сухие, то есть, которые не в супе, а которые вот были обжарены в арахисе. Uh, и мне попался с, uh, uh, tangyuan, с, арахисовой, с арахисовой начинкой. Это божественно вкусно. И мне вот такие нравятся даже больше, чем в супе, потому что у них хоть какой-то вкус есть вот, в силу того, что они были обжарены в арахисе. Потому что в супе правда вот само тесто, оно очень безвкусное. Ой, Вань, что это пахнет? Я понять не могу. Алкоголем запахло. Это что?
3: Я специально для себя и для тебя заказал вот такой несказуемый суп. Это суп с алкоголем.
4: А, что за алкоголь, Ваня? Напоминает по вкусу, точнее, не по вкусу, а по запаху, потому что я еще не пробовала, но напоминает по запаху водку.
3: Ну, как китайская водка, да? Да-да-да. То она сказала, что это алкоголь сделано из клейкого риса.
4: А, то есть, наверное, какая-то водка, настоянная на клейком рисе.
3: Да, и смотри, правда, да, есть все-таки рис.
4: Есть рис, да. и есть яйцо, да, и есть еще твои Да, еще танген.
3: яйцо, еще там. Я не знаю, это сладкий или, или соленый.
4: Мне кажется, Вань, ты после этого будешь очень веселым.
3: Попробуй. Вкусный алкоголь? Нет, вообще, вообще нет алкоголя. Правда? Да. Пьешь, это как какой-то сок, яблочный сок. Не может быть такого. Серьезно, я тебе не обманываю.
4: Да, я попробую.
3: Правда. Ну яблоко Ну
4: как сказать, но яблоко я там не заметила Там есть что-то отдаленно напоминающее Но по мне так это больше все-таки Действительно алкоголь Просто видимо алкоголь выпарился Когда его варили я так думаю. И остался просто вкус его. Но вот самого, наверное, вот как... алкоголя уже как такового здесь очень мало. То есть здесь, вот я так понимаю, этот алкоголь просто добавляет вкуса. Такого сладковато кисловатого какого-то. Но на самом деле неплохо. Но я бы, наверное, не стала себе заказывать.
3: Почему? Мне кажется, это вкуснее. Очень вкусный. Даже правда, как сок из яблоки.
4: Ну, хорошо, ладно.
3: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван, Юмин и Валерия Кимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Нуруан Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кабылев. В сегодняшнем выпуске нашей передачи я предлагаю вам послушать сборник песен под названием "Голос низших слоев тайваньского общества". Название этого альбома звучит немного грустно. Однако это всего лишь песни тайваньских рабочих, в основном на миннаньском языке или, как его называют на Тайване, тайваньском языке. Я думаю, все уже знакомы с этим языком, потому что в прошлых выпусках мы не раз слушали песни на этом языке. Но для тех, кто слушает эту передачу впервые, я поясню, что минайский язык считается диалектом китайского языка или одним из языков китайской языковой группы. Он весьма сильно отличается от стандартного китайского, который учат обычно на курсах китайского языка, в университетах и так далее. Это различие между ними, пожалуй, даже превосходит взаимное различие между разными славянскими языками. Говорят на нем в основном на юге Китая в провинции Фудзянь, а также на Тайване. Впрочем, на Тайване говорят на нем в основном только пожилое население и на юге острова, а также, в принципе, люди с меньшим достатком. Впрочем, в последнее время существует некоторое движение за возрождение этого языка на Тайване. На нем сейчас записывается много песен, есть телепередачи, а также он широко используется в политике, правда, в основном в виде слоганов. Также довольно занимательно, что большинство китайских ругательств, использующихся на Тайване, происходит именно из тайваньского языка. Ну а мы тем временем вернемся к нашему альбому. В нем собраны записи песен различных представителей рабочего класса Тайваня. Первого такого представителя зовут Усюн, и свои песни он сочинил сам: как музыку, так и слова. Живет у Усю на юге Тайваня в городе Тайнань. Первая песня называется «Мохнатая песня». В ней поется о различных видах меха, перьев и прочей материи животного происхождения. следующая песня тоже под афорсом у Усюна называется песня о цифрах. Последняя песня этого певца-самородка «О вреде азартных игр». Следующая песня – это традиционная песня народности Хакка, которая является очень необычным субэтносом китайцев. Исполняет ее коллектив происхождения Хакка. Называется она «Горная песня».